0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Na Beira da Estrada E bom, hoje eu vim falar de uma coisinha que assombra boa parcela da galera Em algum momento você já deve ter passado por algo parecido Ou conhece alguém que sofre do mesmo que eu Aquele famoso medo de dentista, médicos, profissionais que utilizam materiais Instrumentos pérfuro -cortantes, bisturis, tesouras Coisas que podem ou vão, dependendo da situação, te perfurar ou cortar. Recentemente, eu precisei ir ao dentista devido a um acidente que tive com a verdinha. Se você não sabe quem é a verdinha, volte aí quatro Casas e ouça o episódio em que eu falo sobre ser apegado a objetos. Mas continuando aqui, um tempo atrás tive um acidentezinho com a verdinha, aí lesionei um dente. Só que fui descobrir meses depois quando... A lesão resolveu dar um alô e me obrigou a ir ao dentista. Depois de ir ao dentista e descobrir o resultado desse acidente, ainda tive que ficar esperando sair uma vaga para poder resolver esse probleminha. Aí um belo dia eu estava na fila do banco e meu celular tocou. Eu atendi e era a moça do consultório dizendo que tinha saído a minha vaga e se, e se ela podia marcar o procedimento já para outro dia às 7 horas da manhã. Aí naquele calor do momento eu respondi que sim logo de uma vez. né? Vamos acabar com isso. Mas só quando eu cheguei em casa e comentei com minha mãe é que me foi cair a ficha que no outro dia de manhãzinha eu estaria dentro de um consultório odontológico com a boca aberta e uma, uma não, duas pessoas mexendo nela. Aí bateu aquele apuro de leve e só pensando, meu Deus do céu. Eu já fui muito ao dentista, porque praticamente todos os meus dentes de leite foram arrancados por um. Não porque eles não saíam em casa ou tinham algum problema mas porque eu não confiava em mim mesmo, ou seja lá quem for, que não fosse um profissional nisso arrancar meus lentes. Ou seja, o, pro o problema não eram os meus dentes, pro o problema era eu mesmo. Crianças problemáticas e toda aquela história que a gente já conhece. E além disso, usei aparelho ortodôntico durante 3 anos, então eu deveria no mínimo estar acostumado com essa situação toda, né? Mas não, eu gelo o corpo inteiro. Inteiro e começo meio que a tremer só de pensar na situação de ir ao dentista. Mas aí beleza, né? Eu não tive muito tempo pra processar essa minha ida ao dentista dessa vez. Era isso e pronto, não tinha escolha. Já não tinha mais volta e eu teria que encarar isso sozinho e pronto. Eu até queria que minha mãe fosse comigo, mas acho que seria um pouquinho de exagero. Além do mais, em tempos de pandemia, era bem melhor se ela ficasse em casa, né? Então aí eu fui só. Eu cheguei, li, assinei todos aqueles termos. Inclusive, aqueles termos são só pra amedrontar ainda mais a gente, né? Porque a gente sai de lá achando que nunca mais vai conseguir movimentar a boca e que vai parar o resto da vida. Sério. Pode estar que é em 0,001% dos casos que isso vai acontecer que eu ainda vou achar que vai acontecer comigo e pronto. Aí depois de resolver toda essa parte burocrática, fomos pra parte prática, que seria botar a mão na minha boca. E no geral eu adoro práticas, colocar a mão na massa costuma ser muito melhor do que ficar ouvindo ou só discutindo o procedimento. Mas não quando eu sou a massa, né? Eu deitei lá naquela cadeira que sobe e desce, e botaram um babador, ligaram aquela luz maravilhosa na minha cara e disseram a frase menos esperada. Abra a boca. Nessa hora, eu praticamente já tinha viajado e deixado só meu corpo naquela cadeira. Desde a hora que entrei, minhas mãos já estavam, sei lá, todas molhadas por aquele suor frio. Frio não, geladíssimo. As minhas pernas tremiam e eu sentia toda uma tensão no meu corpo. E aí vem a agulha na gengiva, a agulha no sol da boca, aquele sugador infernal. E então o demônio do motorzinho foi da puta. Não, e tá achando pouco? A dona anestesia não tava querendo fazer efeito. foi preciso repetir a dose duas vezes durante o procedimento. O que quer dizer que eu senti dor. Doeu. Que dia, gente. Que dia. Quando acabou e disseram que eu já podia me levantar. Eu só sabia agradecer a Deus que aquela tortura tinha acabado. Quer dizer, eu achava que tinha acabado. Pois acabou foi nada. Eu ia ter que voltar pra finalizar o procedimento. Eu ia ter que voltar e passar por praticamente tudo outra vez. Mas a segunda vez foi bem mais tranquilo. Só da anestesia ter obedecido e exercido seu papel já foi, assim, perfeito. Mas ok, gente, fiz drama pra caramba, né? Devem estar pensando, putz, que frescura. Mas será que é só frescura? Será que todo mundo que já sentiu ou sente algo do tipo é simplesmente por não ser forte o suficiente para lidar com a situação? Sei não, hein? Alguém aí já ouviu falar da síndrome do jaleco branco? Talvez você nunca tenha ouvido falar disso, mas é real. Existem várias vertentes sobre a origem, sobre o que desencadeia isso. Inclusive, já foram feitos alguns estudos, e se você jogar lá no Google mesmo, você vai encontrar diversos desses estudos que falam do assunto. E bom, sinto muito, mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Vou só falar um pouquinho por cima, porque, assim, eu me identifico com um caso em questão, né? A primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, eu estava na graduação. Se não me engano, na disciplina de Fisiologia Humana e Comparada. Na época não dei muita moral, mas com o tempo eu fui percebendo que aquilo que a professora tinha falado fazia sentido, porque eu meio que vivi aquilo. E com base no meu relato sobre a ida ao dentista, fica meio claro, né? Pelo menos pra mim, o que pode ser que aconteceu e acontece em situações como essa. As principais hipóteses de origem da síndrome do jaleco branco, também conhecida como hipertensão do jaleco branco, e podendo ainda ser chamada de iatrofobia que é o medo de médicos, são as seguintes. Uma delas afirma estar relacionada a uma liberação exacerbada de adrenalina em resposta a uma situação de alerta, uma hiperatividade. No caso, é um alerta à presença de, por exemplo, um médico ou um dentista, estar em um consultório e o que estar ali representa. Tem também os que dizem ser um precursor da hipertensão sustentada, que pode ou não estar relacionada a uma hiperatividade. É meio também que um aviso de se cuida, cara, tá na hora de reduzir o sal. E, por fim, tem também aqueles que dizem ser uma resposta aprendida, condicionada ao indivíduo. Então, assim, o principal sintoma observado nesses casos é o aumento da pressão arterial. Mas, além disso, são observados, por exemplo, ânsia de vômito, tremores, tensão muscular, suor frio, frequência cardíaca acelerada. E, bom, percebe-se que algum desses sintomas eu mencionei no meu relato de ida ao dentista. Mas, assim, gente, atenção. Não é apenas sentir esses sintomas e já constatar que você tem síndrome do jaleco branco, não, viu? Eu mesmo não estou afirmando que é o que acontece comigo. Eu estou apenas fazendo algumas especulações. Até porque, para afirmar que o um indivíduo possui a síndrome, é necessário o acompanhamento do mesmo por um profissional de saúde e tudo mais. Beleza, Jó? Mas o que leva uma pessoa a isso? Traumas? Experiências negativas envolvendo consultórios? Médicos? Dentistas? Então. Depende de qual vertente vamos estar levando em consideração. Mas, de todo modo, isso acontece basicamente pelo fato do cidadão, do indivíduo, ter uma visão formada do que acontece em consultórios e hospitais. E o que médicos, dentistas, enfermeiros e afins fazem. Geralmente, esses lugares e esses profissionais eles estão relacionados a seringas, agulhas, tesouras, bisturis, cirurgias, sangue o temido sangue. E, bom. Acho que já é de conhecimento de boa parte da galera que sangue e agulha não são coisas consideradas legais para alguns. E isso está suscetível a acontecer de crianças até idosas, como diz o ditado de mamando a caducando. É muito comum ver crianças tendo reações assim. Em alguns casos isso é superado e em outros não, permanece até a vida adulta. Mas também pode ser desenvolvido já na vida adulta, geralmente pelo fato dos indivíduos terem contato com notícias de erro médico, fazendo com que elas fiquem receosas dos erros acontecerem com elas. E atenção, por dar aquela gulgada antes e se autodiagnosticar também, porque aí quando vai lá no médico, já vai achando que tá com mil e um problemas e o coração tá na mão. O mundo tá cheio de médicos da internet, né gente? Todo mundo quer procurar lá e dar o seu próprio diagnóstico por meio do que tá escrito ali no Google. Por isso eu falo, é sempre necessário acompanhamento, de profissionais para poder chegar às conclusões. Mas então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio e, como eu falei para vocês, eu só ia dar uma pincelada no estudo. E agora eu quero saber de vocês. Já tinham ouvido falar da síndrome de jaleco branco? Se sim, vocês alguma vez chegaram a pensar que poderiam ter ou conhecem alguém que tem? E você que ouviu sobre isso pela primeira vez, se identificou de alguma maneira? Se sim... Tá tudo ok fazer especulações. Não dá para evitar, né? Mas não tá ok afirmar nada sem que ocorra acompanhamento com profissionais. Isso vale pra tudo. E olha só, gente, não vão saindo acreditando em tudo que o povo fala, não. Vão pesquisar para se informar direito. O que estou querendo dizer é que, caso tenham se interessado no assunto, pesquisem. Vocês mesmos vão lá, pesquisam e verifiquem as fontes. O que eu sei é que consultório odontológico não é um ambiente que me agrada e não quero voltar tão cedo. E que os únicos jalecos brancos os quais quero proximidade são os meus e os dos meus colegas de laboratório. Já pensou? O cara que usa jaleco branco com síndrome de jaleco branco? Enfim, a hipocrisia, né? Então é isso. Quero agradecer a você que esteve até aqui me ouvindo. Agradeço a todos vocês que vêm me apoiando e permitindo que eu entre nas suas casas ao trabalho preocupar ocupar aquele pouquinho assim do seu tempo. Eu falo nada com nada, mas é um nada com nada que dá para distrair um pouco, né? E é aquela história. Caso alguém queira participar de algum episódio no futuro ou apenas dar sugestões, é só mandar uma mensagem. Então fiquem bem, até semana que vem, assim eu espero, e beijos!